שלום, ברוכים הבאים למוצרלה, פודקאסט הראשון בעברית על ניהול מוצר. אני שירי יבצן, והיום נמצא איתנו עופר נאור. אז עופר נאור בשנים האחרונות עובד במאקו, מוביל שם את צוות המוצר, ותכף תספר לנו עוד על מה שאתה עושה. אבל קודם כל, נשמח באמת לשמוע איך הגעת לתחום של מוצרים, איך הגעת למאקו, טיפה עליך. אוקיי, היי, אהלן. אני הגעתי במקרה האמת, אני התחלתי בעיתונות ותוכן, עבדתי ב... לא נשמע זקן, אבל באמצע שנות התשעים, היה מטב, הייתה כן. חברת כבלים לפני הוט בדיוק, בחיפה, אני חיפאי במקור. יש פה הרבה חיפאים במקור. כן. כן. גם שלי, שהיא עושה איתנו את הפודקאסט, היא גם חיפאית, גם אני במקור מחיפה. שומעים באיכות. בכל אופן אז הייתי כתב כזה וזה גם קצת במקומות בחיפה וגם ערכתי וידאו באותה תקופה זה בכלל היה כלכלי מאוד להם להחזיק אותי גם הייתי עושה כתבות גם הייתי עורך את עצמי בדיוק וככה פחות או יותר הסתובבתי בתחום איזה תקופה ואז עברתי לתל אביב ללמוד קולנוע בטלוויזיה באוניברסיטה וזה היה כבר 97 אני חושב וחדשות 2 רצו להקים אתר אינטרנט בין הראשונים אז. עוד לא היה, אני חושב שוויינט עוד לא היה בכלל, היה וואלה, והיה שזה נורא מעט דברים, וחיפשו אנשים שיוכלו לעשות את זה, וגם זה לא היה כמעט, ובגלל שהכרתי מישהו דרך הכבלים והחדשות וזה, שהיינו נפגשים כזה ב... עם המיקרופונים בכל מיני בתי משפט וכאלה, והיה לי כן איזה נגיעה טכנית, בעיקר בגלל המריכת וידאו וכל כן. הדברים האלה. אמרו יאללה בוא ננסה. אבל הבנת בזה? זאת אומרת ידעת מה, מה זה אתר אינטרנט? לא ידעת אם זה היה עד כדי כך, אבל זהו, ידעתי... לך, לא היית פריק מחשבים. כאילו. לא הייתי פריק מחשבים, אבל כן היה לי מחשב וכן קצת ידעתי טיפה שפות הכי בסיסיות לשחק עם זה וכן לגנוש וכן זה. כן. זה. כן, היה לי גישה. כן. הייתי מאלה שחיברו את המחשב לטלפון בהתחלה בהתחלה ומחכים עשר דקות שתעלה איזושהי תמונה ומתכתבים <laughs> עם אנשים וככה. כאילו כן היה לי איזה גישה והאמת שזה בעיקר היה גם חיפשו מישהו שיכול לעבוד עם תוכן ולערוך תוכן וככה זה היה הכל ביחד. ומה הייתה המשרה היה... שם זה היה משרה ניהולית או שזה היה ממש משהו? זה היה לערוך את האתר היינו אני ועוד בחור <laughs> שבהתחלה להבין מה אנחנו צריכים שזה גם היה נורא פשוט כי כל מה שהיה זה כתבות טקסט תמונה אחת לכל כתבה ומתישהו מאוד התגאינו שהיה לנו אייטם וידאו אחד לכל מהדורה <laughs> שהצלחנו להעלות. אחרי מאמצים רבים ואנשים בבית איכשהו גם הצליחו לצרוך אותו. זהו כי אז האינטרנט עוד היה בשלבים 28.8K ואם לא הגיעה אליהם שיחה ממתינה בינתיים שהתקשרה ונתקעה להם את הקו. אבל אנשים צרכו את התוכן הזה. אנשים צרכו נראה לנו אני גם לא זוכר כמה כלי מדידה בדיוק היה לנו אז זה באמת היה. קיוויתם שאנשים. אבל זה היה מותג חזק וזה חצות שתיים. ואני ובחור בשם אמיר רגב היינו הולכים את זה יום אני יום או יום אני יום. וזה ממש את ההתחלה שלי בתחום, ואז ב-2000, אחרי שצלחנו את באג 2000, שאז נורא הפחיד את כולם ושפכו מלא כסף ובסוף לא קרה איתו כלום, אני הייתי צריך לבלות את הסילבסטר של 2000 מול המערכות כדי להתכונן לזה שהכל ייפול ולא קרה כלום. <laughs> אבל אז קשת, בהחלטה האמת מאוד חכמה מצדם, החליטו להיכנס לדיגיטל בשלב מאוד מוקדם, והקימו את קשת אינטראקטיב, שלימים לימים נהפך להיות מאקו. וגם זה היה מין, פחות או יותר אספו את כל מי שעסק איכשהו בתחום, הביאו אותנו, חודשים ראשונים בכלל אמרו לנו, תגלשו באינטרנט ותראו מה יש. וואלה. שזה היה אחת העבודות. זה גם מגניבה, סך הכל. כן, זה היה ממש כיף. 
וזה גם לא מילא את כל היום אני חייב להגיד לך, אבל כן הלכנו והסתכלנו וככה וראינו וזה ולאט לאט התחלנו לגבש איזושהי מדיניות וקשת אינטראקטיב הקימה קודם כל אתר לקשת כאילו שליווה את התוכניות באותם ימים גם ערוץ ביפ קם אז עשינו גם זה משהו יחד עם אור קניספל שערך את אתר ביפ והיה הראשון זה הזמן לציין שהוסיף תגובות לצד כתבות בארץ. אמנם זה היה בצד ולא למטה, אבל גם לא קראנו לזה טוקבקים, קראנו לזה לא זוכר מה, יומן, לא זוכר איך קראנו לזה בכלל, אבל כן. ואני, במסגרת הזאתי, עשיתי, הפרויקט הגדול הראשון שלי בעצם בכלל, היה מומה. שמומה היה אתר מאוד גדול ושאפתני למוזיקה ישראלית, שהלב שלו היה אנציקלופדיה של המוזיקה, שיואב קוטנר ערך, וזה גם נבנה על בסיס. ערימת מחברות שהוא פשוט יום אחד בא, הניח לי על השולחן ואמרנו אוקיי בוא נהפוך את זה, איך נהפוך את זה לאתר. זה היה פרויקט די מטורף, זאת אומרת, אני גם, קשה לי, כאילו, דיברנו על זה בשיחה המקדימה, אמרת לי מומה וזכרתי איזה משהו למרות שזה לא נראה לי לה, כאילו, אני כן. 28 ונראה לי שזה היה ממש איזה, אני כן זוכרת שהיה איזה הייפ סביב זה. היה המון היה... הייפ, קיבלנו תשבחות רבות, זה באמת היה פרויקט. גם כשהיא תשקיע בו המון כסף, אני גם היום אני יכול להגיד שבאופן לא פרופורציונלי, אבל אז היה בועת ההייטק וכל מה שקצת הריח מהעניין הזה, אז כאילו שפכו על זה כסף. אבל אז מה בעצם ניסיתם לעשות שם? עשינו שם, קוטנר תיעד את כל תולדות המוזיקה הישראלית לדורותיה, שזה לא רק זמרים, זה גם מלחינים וגם כותבים וגם מבצעים וגם נגנים. פשוט האתר הזה הכיל את הכל מקום המדינה ועד היום יחד עם עוד כל מיני כותבים כמו יורם רותם וככה פשוט בנינו אנציקלופדיה שהייתה מאוד מגניבה כי היית יכולה להיכנס לכל אמן להיכנס לכל אלבום של כל אמן לשמוע 30 שניות מכל שיר. היה פרויקט לקח איזה שנתיים וחצי לעבוד עליו היה לנו סוללה של דוגמים שעבדו במשמרות שלוש משמרות ביום כדי לדגום את כל הדיסקים הזה ועוד עשינו. גם למוזיקה בינלאומית אם אמרנו אם אנחנו כבר פה אז כבר נעשה גם למוזיקה בינלאומית ואיילת יגיל ערכה את זה וגם שם עשינו פרויקט די נרחב וזה היה ממש מגניב ואז עוד הוספנו איזה 40 ערוצי רדיו שהבאנו פחות או יותר עורך לכל הערוץ שישבו וערכו פלייליסטים ב-40 ז'אנרים שונים. סוג של לא יודעת 99 FM ספוטיפיי. כן, שילוב של אול מיוזיק גייד וספוטיפיי וככה וזה וגם היה מגזין מוזיקה שהתגברת היה פרויקט עצום ויפה וזה ומה שהיה יפה בו זה ש... כולו חדור אידיאולוגיה, הרגשנו שאנחנו עושים שם איזה משהו חשוב וכל מי שעבד באתר, גם המתכנתים היו כאלה שחיים מוזיקה ובלילה ערכו איזה פלייליסט וככה וככה והיה ממש כיף, עבדנו עליו יותר זמן אני חושב ממה שהוא היה באוויר, <laughs> הוא מאוד הקדים את זמנו והמודל המסחרי שלו לא תפס בעיקר כי בנינו על שיתוף פעולה עם חברות תקליטים והם באותה תקופה חשבו שאינטרנט זה הדבר הכי גרוע שיכול לקרות להם. וכל מה שהיה להם בראש זה נפסטר, כל הפיראטי, שגונבים ו... להם וזה, כולם מורידים מוזיקה וזה, כן כמעט ולא היה מי לדבר, וזה... אז מה היה באמת המודל העסקי? זאת אומרת אמרתם אנחנו נביא את חברות התקליטים שהם, איך, אז היה אמור להיות כן, היה אמור מצד אחד איכשהו לעשות כסף מלהוריד מוזיקה, מלשמוע מוזיקה, מלעשות, את יודעת ניסינו לגבש איזשהו מודל וגם זה היה אמור להיות בסיס לערוץ המוזיקה שהיה אמור להיות, כאילו היה אמור להיות מכרז אליו. שקשת תכננה להפעיל אותו 
ואז היה אמור להיות מין בסיס לערוץ ולעבוד ביחד וככה ואז ברגע האחרון הרגולטור לא אישר לקשת להחזיק בערוץ הזה למרות שהיום היא כן מחזיקה בו בסופו של דבר אבל אז. אה היא מחזיקה בו. ערוץ 24. ערוץ 24. אז זה קצת התחיל לקרוס שם בשלב הזה בהחלטה הזאת רגולטורית ואז קוטנר וצוות ההנהלה של הערוץ ואני בתוכם עזבנו את מומה והקמנו את ערוץ המוזיקה. כן. הפעלנו אותו בשנה הראשונה שלו את ערוץ 24 אבל זה כבר סיפור אחר. דרך אגב שם עשינו מלא תוכניות אינטראקטיביות גם כן פעם ראשונה בערוץ 24 שהיה אפשר להצביע מה יהיה הקליפ הבא שישודר וכן הכל בסמסים. ואתר וככה וזה. ואם אתה באמת חושב ככה אחורה על הפרויקט הזה אז. כאילו אם אתה מנתח אותו לאחור ככה, אז דבר אחד זה באמת שזה כנראה מאוד מאוד הקדים את זמנו. כן, זה גם היה נורא יקר. זאת אומרת, היום להקים אתר כזה היה עולה לנו לדעתי עשירית. אז הכל היה נורא יקר, השרתים שמחסינים את המוזיקה. כן. זה פשוט עלה מלא כסף שרק אז, אורי שנער, המנכ״ל של קשת, כאילו איכשהו פתח את הכיסים. זה פשוט באמת הקדים את זה. זה היה הפרויקט שהכי נהניתי לעבוד בו ever, ועשיתי המון פרויקטים מאז. זה באמת היה כיף. וגם טוב ואיכותי והכל, אבל זה היה צריך לקרות כמה שנים יותר מאוחר כדי שזה יצליח, ולצערי זה לא החזיק. כן, ושוב, זה נראה לי גם המודל העסקי. כן, כן, לא, ברור, הכל מתחיל ונגמר במודל העסקי, זה גם עד היום אני צריך להזכיר לעצמי, יש המון פרויקטים, כל הקריירה שלי עובד בסביבה של תוכן. זאת אומרת, מנהל מוצר, אבל מוצרים שקשורים לתוכן, מתרגמים תוכן מפלטפורמה לפלטפורמה, תומכים בתוכן וככה. וכשעובדים בעולם כזה, אז נורא מפתה לעשות כל מיני דברים שהם נורא קריאטיביים ונורא מגניבים וככה, כי, כי זה העולם. בסופו של דבר, כשמתבגרים מבינים שהשורה התחתונה היא שגם צריך להרוויח כסף מהדברים האלה, כן. ואיך הדבר הזה מביא הכנסות, איך הדבר הזה, אם לא הכנסות ישירות, אז הכנסות עקיפות על ידי זה שמביאים עוד משתמשים או עוד אינגייג'מנט או משהו, אבל בשורה התחתונה צריכה להיות לדברים האלה. או לפחות למצוא איזה פתרון לבעיה שיש, שיש כן. ולא סתם לעשות דברים לשם הכיף והמגניבות, למרות ש... למרות שזה הכיף והמגניב. <laughs> בדיוק. כן. לא, אני חושבת כאילו על, על תוכן, אז גם שוב, גם ספוטיפיי זה תוכן וגם נטפליקס <laughs> היום זה תוכן, והם מאוד מאוד מזכירים באיזשהו מקום את ה... <laughs> כאילו לשמוע משהו, on demand, <coughs> אני מחפש, אני צורך תוכן וזה, כמובן גם, גם מאקו שם. כתיקון. כמה שנים אחרי זה עבדתי בחברה שקוראו לה ביט אינטראקטיב, יש שם גם סמנכ"ל מוצרים בעצם, אז עוד לא ידענו לקרוא לזה מוצרים, דרך אגב הייתי, הטייטל היה מנהל תוכן, כי אמרנו אוקיי יש תוכן ומישהו מנהל אותו, זה כן. כאילו זה מנהל תוכן, לימים נכנס הטייטל הזה של מוצר בעצם, של מנהל מוצר, בין השאר החברה ביט הקימה לפלאפון את הדור השלישי שאז נכנס, ואת התוכן הזה, שגם היה שם מוזיקה וטלוויזיה וספורט וככה וכל מיני דברים כאלה, הרבה וידאו ואודיו ושם על כל דבר שמישהו צרח היה משלם איזה ארבעה שקלים חמישה שקלים כן. משהו כזה באמת על כל שטות משהו שהיום אף אחד לא היה חולם בכלל להוציא כסף ככה אבל שם היה הרבה. תקופה שהורדנו צלצולים <laughs> והורדנו <laughs> זה בדיוק. כן. וזה הכסף היה שם מאוד מחובר לפרויקט וכן המודל היה מאוד ברור היה זה גם זה סוג של תור זהב כזה כי באמת אנשים היו מוכנים לשלם כן. על כל שטות זה החזיק יפה והיה נחמד וגם עברנו מ... זה בכלל היה וואפ אחד ואז וואפ שתיים זה מין עמודים כאלה שהיה אפשר לשים רק תמונה אחת וכפתורים ואחר כן. כך אפשר לשים יותר מתמונה אחת טכנולוגיה ממש התקדמה ועוד לא היה זה סמסים ותוך כדי שאנחנו עובדים פתאום היו כל מיני שינויים טכנולוגיים שפשוט שינו. את כל הסיפור. כן, נשמע. טכנולוגיה נכנסה והיית צריכה להתאים את עצמך פתאום לעניין הזה והדיסטרפטיב הכי גדול היה כשנכנסו הטלפונים החכמים ואז פשוט כל העניין הזה קרס. 
כי די, אנשים יכלו לגלוש מהאינטרנט ולצרוך את התוכן בלי לשלם, וזה פחות או יותר תוך חודש. כל הסיפור הזה שהחזיק שנים ואנשים שילמו לזה, פשוט נעלם. כן. נעלם מהעולם. לא, זה נשמע שממש כאילו ליווית את הטכנולוגיה יד ביד. זאת אומרת, כאילו מאתרים שהם מאוד כזה, לא יודעת, שנת 97, ממש ההתחלה, ועד להיום מאקו. פחות או יותר נראה לי האתר תוכן, אחד האתרים הגדולים היום וכאילו האופציה הכי זה לצריכת תוכן. כאילו דיברנו על זה טיפה, דיברנו באמת על איך אני יודע שאני לא בדיוק מקדים את זמני, מצד שני שוב אתה אומר הטעות של חברות התקליטים אז זה שהם לא השכילו להתקדם כן. לזה, אז כאילו יש כאן איזשהו מתח, מצד אחד אני רוצה להיות בטכנולוגיה הכי חדשה, הכי זה, אם זה שפות פיתוח אז ללכת לשפות פיתוח הכי משוגעות, ואם זה מוצרים אז ללכת עכשיו לתחום שהוא לא יודעת הכי חזק והכי זה, לתחום של אוגמנטד uh, ריאליטי או כן. לא משנה מה. אז... מצד שני אני כן צריכה למצוא את השוק המתאים, זה אם שלך... בגלל שאני באמת עובד בעולמות של תוכן ומוצר, אז קודם כל צריך לזכור דבר אחד, התוכן תמיד יישאר הבסיס, ופשוט צריך להבין מה הדרך הבאה שיצרכו אותו, וצריך להתאים. ולכן החוכמה היא קודם כל להיות אלה שיש להם את התוכן ואת הזכויות לתוכן, כי זה תמיד יישאר, ואז לא להילחם בטכנולוגיה. זאת אומרת, אם מגיעה עכשיו טכנולוגיה חדשה, ולא לנסות להגיד זה יעבור, ייקח מלא זמן עד שזה יקרה, זה, בינתיים אנחנו עושים כסף ככה וזה, כי זה תמיד, א', לוקח הרבה יותר מהר ממה שחושבים, וכמו שיש את הדוגמה המפורסמת של קודק, ששלטו, שלטו, 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 ואמרו כן, יום אחד הגיע המצלמות הדיגיטליות, בסדר, יהיה בסדר, יהיה בסדר, יהיה בסדר, לא היה בסדר. חייבים להריח את זה מראש ולהיערך לזה ולהיות מוכנים לשינויים מאוד מהירים, ולא לפחד, כי אם יש את התוכן ויודעים לייצר תוכן, אז התוכן תמיד יישאר. כן. גם היום, בשוק, היום אני עובד במאקו שהיא, כמו שמכונה, הזרוע הדיגיטלית של קשת. יש לנו את מאקו ומאקו ויהודי עם כל התכנים של קשת, ויש לנו גם כל התוכן העצמאי שלנו. ועולם הטלוויזיה עובר על, על סיפו של שינוי שהוא מאוד דומה למה שהיה עם המוזיקה ו, ועם הספרים. כן. די ברור לכולם שערוצי טלוויזיה הקלאסיים שקיימים היום, שאנשים יושבים... פותחים בתשע וגם רואים פרסומות וככה וזה, זה כבר משהו שהולך ונעלם. עדיין המשיכו לצרוך טלוויזיה, כי מבחינתי טלוויזיה זה התוכן והסדרות. את התוכן הזאת שהם ימשיכו לצרוך, זה כמו שעולם המוזיקה השתנה. אנחנו עדיין שומעים מוזיקה, אנחנו פשוט לא שומעים אותו בדיסקמן או בזה, אנחנו שומעים אותו בספוטיפיי. בדיוק. זה ברור לכולם שגם שם הטכנולוגיה תנצח. מי שיש תוכן צריך להיערך להעביר את התוכן הזה בפלטפורמות החדשות, ככל הנראה בדיגיטל. כן. אז השאלה היא באיזה נתיב, אם זה יהיה מין שירות נטפליקס כזה, אבל שגם מאפשר, לא יודע מה, שידורים חיים ולייב, לא רק סדרות בינג'ה, אם זה יהיה, כל אחד יהיה לו את השירות שלו, או שיהיה איזה שירות אחד גדול שיכלול את כל התכנים, כאילו מכל הערוצים. כן. יש מלא אופציות שכולם אני מכיר כי אנחנו מנסים להתכונן לכולם. בדיוק. השורה התוכנה היא שבסופו של דבר מי שיש לו את התוכן הוא במצב טוב וצריך ואין מה למשוך עכשיו ולחכות ולראות מה יהיה צריך להיערך לדברים האלה. להתכונן מראש. כי יש כבר הקהל הולך ומה שנקרא חותכים את הכבלים עוברים בעיקר צעירים. כבר לא עושים מנויים לכבלים וללוויין, אין טעם לשלם את כל הכסף הזה, כל התוכן נמצא במקום אחר, אני צריך להיות שם. כן, לי אין טלוויזיה, אני צורכת את התוכן שלי באמת רק בנטפליקס, מחשב וכאלה. מה שאומר שבעצם יש לך טלוויזיה, רק לא כמו פעם. בדיוק, אין לי, לא יודעת. כאילו זה מצד אחד זה תור הזהב של הטלוויזיה, כי באמת התוכן... 
הוא טוב יותר, מגוון יותר, עשיר יותר, מושקע יותר מאי פעם, וסדרות, זה המלך החדש עכשיו. כל הכבוד לקולנוע ולחוג שבו התחלתי, למרות שגם אז כבר רציתי לעשות טלוויזיה. אז רואים, העלייה המטורפת באיכות התוכן. פשוט צורכים את זה, גם אני לא... נראה או מריץ או מקליט או רואה בלפטופ או רואה בטלפון. כן, הכל הרבה יותר בשליטתנו בעצם, כל התוכן הזה. אז הטכנולוגיה שם נכנסת, עכשיו צריך להבין איך עושים את זה. כי פתאום את יודעת, למשל, מי הצופים שלך, יותר ממה שהיום הטלוויזיה נמדדת על ידי רייטינג של מדגם של איזה משפחות מייצג, לא באמת מייצג ולא באמת מספיק, אבל קיצור לא באמת יודעים. וכל האמצעים החדשים, מטלוויזיות חכמות ועד מחשבים ומכשירים ניידים, יכולה להבין מי הקהל שלך, להתאים לו תוכן, להתאים לו כמובן פרסום, לתקשר איתו, לתת לו כל מיני כלים. כן, ובטח גם לדעת במה הוא צופה, ומה הוא יותר אוהב, ומתי הוא נוטש, ודברים כאלה. בדיוק, ולהציע סופר... לו דברים אחרים, וככה זה כבר קורה, לא נמציא פה שום דבר. אז בוא נדבר טיפה באמת על ה... יותר על היומיום שלך במאקרו, זאת אומרת... מה זה תפקיד של מנהל מוצרים, סמנכ"ל מוצרים? כן, VP Products, השם הזה, הרשמי, סמנכ"ל מוצרים. אז מה VP Products עושה ביומיום שלו כשהוא בא למשרד, ואיך בכלל נראה תפקיד כזה? אני מנהל את מחלקת המוצרים, שזה בעצם מורכב ממנהלי מוצרים, שתכף אני אחלק אותם, ועוד כמה תפקידים תומכים, כמו למשל אנשי UX, UI, שנותנים תמיכה מקצועית למוצרים, אנשי אנליטיקס, אנשי דאטה וכדומה, וסטודיו, סטודיו לעיצוב שלנו, שגם מתמחים בממשק משתמש וככה. אנחנו עובדים מול בעצם שלושה לקוחות מרכזיים, אחד זה תוכניות קשת, שאנחנו עושים להם המון פעילויות שמלוות את התוכניות, מהצבעות וכאלה ועד סתם. מיני סייטים כאלה. מיני סייטים וחידונים וכאלה בדיוק, כדי לחבר יותר את הצופים לתוכניות, וגם ככה אנשים... צופים בטלוויזיה ומחזיקים את הטלפון ביד, אז כבר שיתעסקו בדברים שלנו, שקוראים לתוכנית, וישפיעו איפה שאפשר. זה דבר אחד, דבר שני זה התוכן של מערכת מאקו, שעכשיו היו מלא חגים, עשינו להם, אני לא יודע כמה, עשרות פרויקטים לחגים, טיימליינים וסיכומים, ואיפה אתם בארץ וכל מיני כאלה דברים. והלקוח השלישי זה המחלקה המסחרית שלנו, שמאקו מגיעה להם מפרסמים, אז היא כבר לא מצאה סתם באנרים ברחבי האתר, אלא... כל מיני מתחמים ופעילויות שיותר אינטראקטיביות ומחברות את המפרסמים לגולשים בעצם. אז זה לשלושת הלקוחות המרכזיים שלנו, וככה גם המחלקה מחולקת פחות או יותר לפי מי שנותן שירות לשלושתם, וכמובן יש לנו גם את המנהל מוצר של מאקו, את המנהל מוצר של מאקו טבעי, שזה אנשים שדואגים שהאפליקציה והאתר ימשיכו ויתחדשו ויהיו כן. מעודכנות, והפיצ'רים, אנחנו כל הזמן מוסיפים פיצ'רים ומשנים ומעדכנים וככה. אז הם כאילו עושים עבודה יותר פנימית, אך אולי החשובה מכל. כן. מחלקה דרך אגב מורכבת ברובה הגדול מנשים, ואנחנו כל הזמן מנסים יותר להתמקצע ויותר להיות מדויקים. ששוב, זה, יש כאן המון אתגרים, זאת אומרת אני חושבת מצד אחד על האתגר של כל כך הרבה תוכן, נכון? יש, יש המון המון תוכן אני מניחה, כן. ויש המון המון זה, מצד שני על האתגר של... אינגייג'מנט של להשאיר את היוזר אצלנו באתר, <אח> להשאיר אותו בזה, לא יודעת אם יש עניינים של רגולציה ודברים כאלה, אבל בטח יש גם, זאת אומרת המון... יש המון עניינים, גם מנהל מוצר בעצם מתעסק כמעט עם כל החזיתות האפשריות, כי יש מצד אחד את הטכנולוגיה ואת ההזדמנויות ובעיות שהיא מייצרת, מצד שני עניינים של רגולציה באמת, מצד שלישי עניינים שיווקיים, מצד רביעי עניינים מסחריים שצריך להרוויח כסף. מצד חמישי אנשי התוכן והדרישות שלהם יש 
בעצם מתעסקים עם, עם, עם כל הפריזמה הזאת וזה התפקיד העיקרי של מנהל מוצר לפחות בארגונים כמו שלנו לנהל את כל החזיתות האלה ואיכשהו לגרום שהמוצר יתקדם קדימה באיזשהו סינכרון. הדבר הראשון הראשון אצלנו לפחות וזה גם סוג האנשים שאני תמיד מחפש זה אנשים שכבר דוברים את שתי השפות כי יש עבודת תרגום מאוד קשה בין הצרכים של התוכן למה שקורה בטכנולוגיה ואת החיבור הזה לעשות זה מאוד קשה פעם לפני שאתה מחלק מוצרים כשהתוכן דיברו ישירות עם הטכנולוגיה היה קטסטרופה כי באמת זה, זה שתי שפות שונות לגמרי כן. לא רק בלהסביר מה אתה רוצה ומה אפשר אם התוכן אין לו מושג מה אפשר הוא יכול לבקש כל מיני דרישות בלתי אפשריות הטכנולוגיה יכולים להתחרפן מזה שלא לומר על זה שאנשים קריאיטיב נוטים לשנות את דעתם <laughs> כל הזמן במהלך התהליך ואם תגידי לאיזה מתכנת שהולכים לשנות את, את מה שהוא עובד עליו כל זה. זה. כן הוא עוד רגע קם ועוזב אז איש המוצר שלנו יושב באמצע. מבין את התוכן זה אנשים שבדרך כלל עובדים או עבדו בגופי תוכן או בעצמם אנשים קריאיטיביים וככה. גם לא תמיד אנשי תוכן יודעים להגיד מה הם רוצים, נותנים לנו בריף, גם אנשי המסחרית, או בריף של מפרסם, או הנה זה, זו התוכנית שהולכים לעבוד אליה, תחשבו על משהו שיכול ללוות. אז אנחנו יושבים בעצמנו ועושים איזשהו תהליך קריאיטיב של לראות איזה מוצר יכול להתאים לזה, מאפיינים את הדבר הזה, מתרגמים אותו, כן, ואז בין השאר זה שבאמת יש לנו את המסך. אז רוב המוצרים שאנחנו עושים זוכים לתהודה גדולה ואז את לא סתם יושבת ועובדת על משהו שארבעה אנשים רואים אלא באמת כן, זוכים לתפוצה. כן, זה דברים שיוצאים. וגם יש תוכן טוב אז אנשים מגיעים כי התוכן מביא אותם לשם. אני עם כל זאת נמנה להגיד התוכן הוא המלך התוכן הוא המלך כדאי כמה אפשר לשמוע את המשפט הזה אבל זה נכון. זה נכון זה נכון כל עוד אנשים יקבלו ערך וישמעו דברים שמעניינים אותם ושהם רוצים לצרוך אז אנחנו גם רואים וכל עוד הטכנולוגיה כמובן תומכת את זה ולא נשארת מאחורה אז בדיוק אז אנחנו רואים שדברים שמחוברים לתכנים שמאוד מצליחים בטלוויזיה גם מאוד מצליחים בדיגיטל ברוב המקרים לפעמים אין קורלציה דווקא דברים לפעמים יכולים להצליח בדיגיטל כשתוכנית הצלחה בינונית מה שנקרא ואנחנו כן כל הזמן דואגים לחדש ולהיות באיזושהי חזית אה, טכנולוגית אנחנו כל אני חושב שאנחנו לא רוצה להגיד הראשונים אבל בין האתרים שבאמת כל הזמן מתחדשים וכל הזמן כן, מוסיפים פיצ'רים. כן, מאוד, לא, זה שלי. עשינו עכשיו למשל שני מוצרים יש לנו מין אנחנו מתרגמים את כל התוכן שלנו לסטוריז כאלה אנשים שמעדיפים לצרוך את זה בשקפים זה רק באפליקציה כי יש לנו קהל יחסית צעיר רובו במובייל. וצורכים הרבה וידאו ואימג'ים וכאלה אז זה מתאים להם עשינו שכללנו את שיטת הפושים שלנו ההודעות שאנשים אנחנו יודעים איזה תכנים את כבר אוהבת לפי היסטוריית הגלישה שלך ואנחנו יודעים לכוון את הפושים האלה לפי הנושאים כן. האלה שלא סתם תקבלי דברים שלא קשורים אלייך וברגע כן. שהתחלנו לעשות את זה אחוזי ההמרה זאת אנשים שלוחצים ונכנסים זינקו פלאים שזה כל מיני דברים כאלה שבתיאוריה את אומרת אוקיי זה אמור לעבוד מצד שני תמיד יש חשש מה אני אציף אותם עכשיו ואני לא יודע בדיוק קצת מאבדת שליטה כי כשהיינו שולחים הודעות כלליות לכולם אז ידענו בדיוק מה אנחנו שולחים. כשכל אחד מקבל אוטומטית עכשיו דברים לפי הנושאים שלו אז אין לך באמת שליטה מי שיכול לקבל עכשיו לא יודע מה 40 הודעות ביום אם הוא נורא מתעניין במלא נושאים חששנו מזה אבל יצאנו לדרך וזה עובד כן אז נורא כיף שהדברים שבתיאוריה אמורים לעבוד עובדים פחות כיף שלא. יש לך סיפור על לא יודעת על אתגר או על משהו שככה ניסיתם ופחות תפס? כן אני יכול להגיד ככה כמה כללי אצבע שכאילו כולם יודעים ולפעמים אנחנו סוטים מהם כי זה נורא מפתה שהראשון ביניהם הוא לעשות את זה פשוט. 
כן, מדברים על זה הרבה פה בפודקאסט, האמת. כן, וזה נכון, וזה כן. נורא מפתה לא לעשות את הדברים האלה, כי יש טכנולוגיה, עכשיו החזרתי מאיזה כנס בליסבון, של איזה מערכת שיודעת לקחת, את יכולה לצלם את עצמך בווידאו, והמערכת יודעת להכריס אותך באולפן וירטואלי, ולעשות לך כל מיני אפקטים תלת-ממדיים, ואנימציות, וככה, וכתוביות, וזה, וזה, זה נראה מהמם, באמת, את אומרת, וואו, אבל לא צריך את זה, בטח לא במסכים של מובייל, אבל באמת, כן. אם יש לך תוכן טוב, וכתיבה טובה, וככה, זה רק, זה too much, זה גם עולה כסף, וככה, המון השקעה, כן. אין צורך. זה איזה סטארט-אפ כזה, שבאמת נורא מרשים בפיט שלו, ואז כשישבתי וחשבתי, אמרתי, אבל לא, <laughs> למה? המון פעמים אנחנו נוטים לעשות דברים כי יש אפשרות ואפשר ולמה לא ניתן להם ככה ולמה ניתן להם עוד איזה כפתור ועוד איזה סינון ועוד איזה זה ועוד איזה זה ועוד איזה לא. צריך כן. נורא לשמור על הפשוט והבסיסי גם אם זה אומר לוותר על כמה פיצ'רים שנראים לנו מגניבים ואפשר לעשות. אני יכול לתת לך דוגמה אחת העונות הראשונות שעשיתי של האח הגדול ניסינו שם איזה הצבעה האח הגדול היה שכבר לא אצלנו כן עבר לרשת לאחרונה אבל היה עשר עונות בקשת מאוד מוצלחות. מלבד ההצבעה הרגילה של את מי רוצים לשמור, אמרנו נעשה עוד איזה הצבעה של תוסיפו מתמודד לרשימת ההדחה. דיירים בבית, נתנו גם לצופים. ואז אמרנו יאללה, נעשה את זה ממש כמו החוויה של הדיירים בבית. ייפתחו, הם יראו את הדלתות של בית האח הגדול נפתחות, והם ייכנסו לתוך חדר האח, ואז יסתובב כזה המצלמה, ויורם זק ידבר אליהם, וכל פעם שתיכנסי הוא גם יגיד דברים אחרים. שלום, וזה, עבר שבוע קשה לדיירים, בואו תבחרו, ואז יופיעו להם הכפתורי ההצבעה האלה, ואז הם יבחרו, ואיזה חוויה מדהימה זה יהיה. כן, ממש תרגישי כאילו הדיירת בבית וזה. זה עלה לנו המון כסף לעשות את זה. נשמע ככה. אנחנו אחרי שבוע העפנו את הכל והשארנו רק את החלק בסוף של ההצבעה תצביעו אם אתם רוצים רשימה של שמות לוחצים וזה כי אנשים רצו להיכנס ולהצביע לא רצו עכשיו לבזבז את החיים שלהם על החוויה כן. של האח הגדול די תנו לי להצביע באמת זה תוך שבוע זרקנו את, הדבר, את כל הדבר הזה לפח עושים את ההצבעה הפשוטה ואז כמובן קפץ כולם הצביעו והכל כן. היה סבבה והכסף כפרות עליו. אבל מדי פעם. צריך גם להיכשל כדי אני ממליץ לכולם לנסות ולהיכשל, אלא אם כן הם עובדים בסביבה שלא מקבלת כישלונות, אבל כל עוד לא יפטרו אתכם על זה, אז באמת, אני חושב שלמדתי הכי הרבה מכישלונות האלה, אבל באמת לעשות את זה פשוט. כן. טוב, אנחנו האמת די לקראת סיום, אז אם יש לך ככה עוד דברים שנראה לך שרלוונטיים... אני יכול להגיד כמה טיפים כלליים, שזה דברים שאנחנו מנסים להכיל על עצמנו. דבר ראשון זה לזכור שאתם לא המשתמשים. המשתמשים הם המשתמשים, וכל הזמן לבדוק את עצמכם, זאת אומרת מספיק, לא צריך עכשיו גם מכוני מחקר וכאלה, אז אני את המוצר בשלב שהוא עוד לא סופי, אבל כן אפשר להביא ממנו, או סקיצות אפילו או משהו כזה, לא, סקיצות זה קצת קשה לאנשים, אבל איזה שהם מוקאפים שעובדים. אפשר לעבוד איתם. כן, בגלל. ולהראות את זה אפילו לעשרה אנשים, המון אינסייט אפשר להבין מעשרה אנשים, אבל אני אומר לכם, תמיד אנחנו היה לנו לפני כמה זמן לא זוכר אם זה היה במאקו במאקו טבעי היה לנו שורת חיפוש של האתר שהאמת שהיא אופיינה כמו שצריך אבל בפועל במימוש שלה היה את השורה והיה כתוב שם הקלט כאן לא זוכר מה, מה בדיוק היה הקופי אבל כאילו כן. מה שאתה רוצה לחפש והאופסיטי של הפונט שם היה כהה יותר ממה שהיה בסקיצה המקורית ואנחנו לא שמנו לב לזה בכלל כי היה אלף דברים שעשינו באתר וראינו את הדבר הזה זה נראה בסדר ולא כל כך חיפשו ולא הבנו למה וזה אנחנו יצאנו לרחוב והראינו לכמה אנשים עם הלפטופ 
ואז מסתבר שבגלל שהטקסט הזה היה מודגש, הם חשבו שזה כותרת, ולא הבינו שזה השורת חיפוש שבה צריך לחפש. מיד חזרנו, הורדנו בכמה רמות את הזה, החיפוש קפץ. עכשיו זה משהו שידענו תיאורטית, אבל עד שלא מדברים עם אנשים וקוטעים את זה, זה מלא דברים כאלה יש. זה באמת שווה כל הזמן לבדוק את עצמכם עם משתמשים אמיתיים, ולא כאלה שעובדים משרד ליד ובתוך זה. זה כיף אפליקציה שאפשר לבדוק אותה, כי אם משתמשים אמיתיים נגיד מאקו, או אפליקציות שהן כאלה באמת לקהל רחב, ולא איזה סופר נישתי, ביטובי כזה, שרק... גם לא לפחד לתקן, בגלל זה... שווה להוציא את הדברים החוצה ולתקן אחר כך כי גם חבל על הזמן וגם אנחנו למזלנו חיים במדיום זה לא עכשיו פרינט שזהו הודפס אפשר לשנות אפשר לשנות כל הזמן אז כל הזמן נבדוק וכל הזמן נתקן. מעולה אז תודה רבה היה מאוד מאוד מעניין באמת. תודה רבה. אז אנחנו נשים לינקים של ככה של מאקו ושל איך אפשר למצוא אותך ואם לאנשים יהיו שאלות עליך אז. סבבה. זהו, אנחנו היינו מוצרלה, אם אהבתם את הפרק אז אתם כבר יודעים לעשות לייק, לעשות שייר וכמובן להירשם ל-RSS ולהמליץ על הפרק לחברים שנראה לכם שייהנו מהתוכן. זהו, ניפגש בפרק הבא, ביי ביי.